0: Il est 20 h 1 sur radio Campus Paris, c'est l'heure d'externe nuit. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out
1: there. Ouais, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous,
2: cher spectateur. Don't ever feed him after midnight.
3: She's alive
4: I'm afraid
5: I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect. ce C'est
6: pas quoi faire.
5: Les acteurs sont à l'aise
4: dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne plus. Le cinéma règne. Vers
0: Ce soir, et comme trop souvent, l'équipe d'Externu a ingéré beaucoup de drogue avant de prendre l'antenne sur les ondes de Radio Campus Paris. C'est qu'il nous en fallait du courage en poudre pour affronter Crazy Bear, l'ours pété à la cocaïne de la comédie loufoque d'Elizabeth Banks. Presque autant que pour suivre les frasques des deux héroïnes éponymes de la semaine, Emily, l'auteur des Hauts du Hurlevent, à qui Frances O'Connor dresse le portrait sous kétamine, et Ouria, la danseuse aurait rêve envolée du second long métrage de Moria Medour, qui long l'ecstasy. Ce soir encore, la photographe Nan Goldin combat le fléau des opiacés aux États-Unis dans le nouveau documentaire de bord à poitras, toute la beauté et le sang versé, récompensé d'un lion d'or à Venise. Et c'est carrément des acides qu'il nous faudra pour appréhender les scénarios relatifs au vol MH370, l'avion disparu en plein ciel, auquel Netflix consacre un documentaire. Si on parle vite, c'est qu'on est sous speed, restez perchés, extérieurs, c'est parti Breaking. Je suis heureuse de te retrouver allemand pour, euh, pour ce box office de quel la beau, semaine. Quel beau bonnet
7: est qu on Donc, peut Quel dire beau
0: bonnet que nos auditeurs malheureusement ne peuvent pas voir, Il est bleu. mais par contre <rire> ils peuvent t'entendre nous donner le box office de la semaine.
3: Tout à fait. Alors box office de la semaine en première position nous avons crit 3 euh, qui cette que semaine personne vu que ici. personne n'a vu ici apparemment <rire> qui fait 503 000 entrées pour un cumul à 1 609 000 entrées et on a sur le, la deuxième position la troisième position de nouveaux arrivants euh, le deuxième scream qui fait 465 000 entrées et euh, dont on a parlé ici et dont on a dit pas énormément de bien il me semble Tout et euh, le dernier sur le podium c'est Mon Crime de Ozon qui, fait, euh, qui cumule à 427 000 entrées dont euh, l'avis d'extérieur nuit a été je crois plus ou moins mitigé euh, la semaine dernière lorsqu'on en a parlé
0: <rire> Ouais gentiment mitigé voire un peu négatif à noter quand même que Creed après le 3 ils vont faire un 4 et ils pensent même faire une série sur Amazon donc on n'a pas terminé de...
3: C'est le
1: Michael B Jordan Cinematic Universe. Très bien, tant mieux pour lui.
0: Tant mieux pour lui. Euh, le 14 h de Paris, euh, Laurent, ça donne quoi
1: Eh bien, ça commence par euh, Sage Homme que semble-t-il nous ne sommes pas ici parce que nous ne l'avons pas vu et qui fait. Je crois que Manon six... l'a vu. Ma... Si, Manon l'a vu. Et nous et avons dit vu. Et ce qui fait 669 entrées, ce qui est franchement pas terrible pour une 23 copies, donc une moyenne de 29, ce qui est quand même une moyenne pas dingo. Euh, il est suivi d'assez loin par Ouria, qui fait 463 entrées, mais seulement pour 13 copies, donc une moyenne nettement plus raisonnable de 36 euh, par copie, ce qui est pas mal. On vous en parle aujourd'hui dans Extérieur Nuit. Enfin, en troisième position, nous avons Emily, dont on vous parle également aujourd'hui euh, sur Extérieur Nuit, qui fait 441 entrées pour 16 copies, donc une moyenne pas top de 28, les gens vont plus au cinéma, ce n'est plus les vacances euh, j'ai également envie de vous parler d'un film qui s'appelle Lointaine Andromède, euh, qui a l'air d'être un film de science-fiction expérimentale euh, excessivement chelou, avec euh, des gens qui ont l'air de parler euh, sur des images qui bougent ça a l'air très mystérieux euh, c'est tellement mystérieux d'ailleurs que nous n'avons pas vraiment le nombre d'entrées qui n'a pas été communiqué pour seulement une copie, donc j'ai même pas en fait de vraie moyenne par copie à vous donner, mais peut-être que si vous aimez euh, la science-fiction expérimentale Allez voir ce truc qui fait une heure au Saint-André-des-Arts parce qu'en général, hein, c'est au Saint-André-des-Arts qu'on voit ce genre de film.
0: Ce genre de film et euh, nous sommes peut-être la seule émission de cinéma qui ne reviendra pas sur les Oscars. Euh, voilà, donc euh, je vous, vous, vous invite à aller vous renseigner sur Internet comme font euh, les gens normaux.
7: Mais on peut juste peut-être dire que Everything Everywhere All at Once s'est ressorti en salle à l'occasion des Oscars et que si vous ne l'avez pas vu, ce film à rallonge et au titre très compliqué, euh, et bien vous pouvez le voir en salle, ce qui est peut-être le meilleur contexte pour découvrir le film
6: et dire aussi qu'on est très triste pour qu'elle blanchette euh, non, qui enfin, aurait tu aurais dû la voir.
8: tu es très triste oui. pour qu'elle
0: <rire> Bon voilà, ça aurait été une couverture extrêmement subjective des Oscars. Euh, pourquoi on n'a pas le temps de vous parler des Oscars parce qu'on préfère de vous parler d'ours qui ont pris beaucoup de cocaïne. Euh, on écoute la bande annonce de Crazy Bear.
5: Oh Jesus. What is
0: Bon, finalement, Yori, euh, tout est à peu près dans le pitch. Ouais,
7: alors tout est dans le titre euh, même, puisque le, titre, le film. Alors oui, alors pas vraiment, puisque le titre original est plus parlant. Il s'appelle Cocaine Bear. Qu'est-ce que ça raconte Bah, ça raconte euh, <rire> dans les années 80, euh, un dealer de drogue a malencontreusement lâché tout un tas de sacs de cocaïne dans la forêt. Un ours les a trouvés Les a mangés Et depuis L'ours est super addict à la coke Et euh, il lui arrive Plein de Oui pardon C'est une histoire vraie C'est un vrai fait vrai. De 1985 Alors, Le fait divers Étant un peu moins Spectaculaire Puisque l'ours est mort deux jour après D'une overdose Mais euh, <rire> Dans le film Qu'on nous raconte Parce que la, la fabrique Du rêve n'est-ce pas Est là pour ça Et là pour nous raconter L'histoire d'un ours Qui devient complètement fou Et qui globalement Zigouille tous les mecs Et les meufs Qu'il va rencontrer Donc euh, moi moi, je voulais un peu faire une chronique troll du film en me disant que ça allait être vraiment nul et j'y allais quand même un peu à reculons à cause de tout le buzz qu'il y a eu autour et en fait je vais me retrouver à le défendre d'une manière très premier degré <rire> puisque est-ce que c'est un film intelligent non clairement pas, est-ce que c'est un film très bien fait, vraiment pas non plus est-ce que c'est un film vraiment réjouissant pour moi, vraiment oui c'est à dire que j'y ai pris un pied euh, fou euh, je, je l'ai vu hier dans une salle assez, assez, assez remplie et, et en fait le film est tellement con et tellement euh, comment dire généreux dans sa connerie avec une sorte de parti pris mais que je trouve en fait assez brillant tellement il est stupide, euh, de se dire que le seul moteur dramatique de l'ours ça va être ou c'est qu'il y a plus de coke quoi et je trouve que ce truc là est tellement con et assez bien mené, assez bien euh, tenu jusqu'à la fin pendant une heure et demie qui fait qu'en fait il arrive à enchaîner des scènes qui sont vraiment rigolotes avec effectivement des personnages dont on a un peu rien à foutre. Enfin, c'est le dernier rôle de
8: Reliota quand même.
7: Ouais, c'est pas très bien écrit, c'est pas très bien structuré, tout ce que vous voulez. Par contre, moi, je me suis vraiment éclaté. Il y a, il y a des scènes, notamment, je vais parler de la scène de l'ambulance euh, qui arrive au milieu du film, qui est, je trouve, brillamment construite et euh, vraiment très bien faite avec une sorte d'explosion de, 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 voilà, finale qui, moi, m'a fait vraiment hurler de rire. Donc... Euh, en fait, on, comment on peut critiquer ce film quel est, son, quel est le point d'accroche Est-ce qu'on on critique comme un vrai film Dans ce cas-là, c'est clairement que ce n'est pas, pas bien. Ce n'est pas bien fait. C'est euh, vraiment pas fait par des gens qui ont beaucoup de talent. Par contre, c'est fait avec des gens qui ont beaucoup de sincérité. Et là-dessus, moi, le film m'a vraiment happé parce que je sens que tous les acteurs sont là et qu'ils s'amusent vraiment. Euh, quand euh, la scène du kiosque, là, le, fin, une espèce de scène de comédie complètement absurde qui vient là, tu sens qu'ils s'amusent et qu'ils qu prennent du plaisir à faire ce film. Tu sens qu'Elisabeth Banks, elle prend un certain plaisir à faire des espèces de Cascade trash avec des prothèses qui volent dans tous les sens, qui sont pas très bien faites, avec du sang qui coule sur le mec. Enfin, c'est assez, pour moi, c'est assez rigolo. Et surtout, moi, il y a un truc qui m'a fait, mais vraiment, mais rire plusieurs fois dans le film, c'est le son que fait l'ours quand il sent de la cocaïne. Qu
0: On a entendu dans la bande-annonce.
7: Non, mais il est vraiment encore plus rigolo dans le film où il fait genre, Nom 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 <rire> Et ça, c'est vraiment un moment que, qui, qui revient comme plusieurs fois. Et à chaque fois que l'ours est hyper énervé, énervé, il sent un petit brin de cocaïne et il fait Nom nom, nom. Et moi, c'est ce genre de van, euh, le comique de répétition. Comme dans Terry Fire 2 si vous en souvenez <rire> euh, qui, qui marche vraiment sur moi Parce qu'au bout de la douzième fois ça m'a encore fait rire Donc moi je suis peut-être trop bon client Pour ce genre de conneries mais j'ai premier degré passé un bon moment et c'est un divertissement que je trouve pour, pour ma part euh, très
9: satisfaisant.
0: C'est un remake adulte en fait de Winnie l'ourson qui cherche tout le temps du miel hein. mais avec la cocaïne. Félix tu as été moins indulgent toi avec ce petit ours coquet
9: Un peu moins ouais alors que j'en attendais beaucoup hein, la m'avait donné du rêve et c'est en plus euh, Chris Miller et Phil Lord à la production que j'aime beaucoup beaucoup euh, et en fait je trouve le film assez cynique justement moi j'ai eu du mal à le prendre comme un espèce de plaisir ré régressif mais assez généreux oui. parce que euh, je trouve que les gens qui font ce film se repose un peu trop euh, mais un peu comme euh, je trouve hein, et là vous allez probablement hurler mais les Marvel ou euh, Onion, euh, Gnave Out etc je trouve que c'est des films qui à chaque fois sont conscients un peu du genre de, de, de film dans lequel ils s'inscrivent euh, de, des personnages de la menace de machin et c'est en mode en vrai on, on, va, on va un peu pousser les traits on va faire un peu un, un truc potache machin c'est n'importe quoi mais, ouais, mais t'as vu c'est
7: rigolo oui mais là c'est le parti pris du film en fait de faire un pur film d'exploitation comique en fait la comédie mais... est dans
9: l'ADN du mais... truc mais tout comme tout comme Sharknado, en fait finalement et je trouve que c'est des films qui poussent un peu le délire bizarre et nanardesque euh, mais l'ours c'est
7: quand même bien fait par rapport à chaque nado. Hein
9: bah alors moi c'est un des problèmes que j'ai c'est qu'en plus la vanne c'est qu'Elizabeth Eliz Banks euh, aux au, enfin, au Oscars ouais, est arrivée pour présenter les Oscars des meilleurs effets spéciaux avec un ours euh, en pluche enfin, avec un mec euh, en, donc, euh, de, en costume d'ours et je le trouvais euh, un peu plus convaincant que l'ours euh, bah je trouve qu'on sent le numérique enfin bon en vrai on s'en fout de ça mais bon bref voilà ça ça m'a un petit peu gêné tout comme tous les effets gore en fait au fond qui sont pas très bien faits mais j'y reviendrai parce que je trouve qu'il y a aussi un gros problème de mise en scène alors on peut se dire on s'en fout machin truc je trouve en fait le film se repose uniquement sur ses effets en mode oh t'as vu c'est gore c'est trash et machin mais il y a pas vraiment de réflexion sur comment au fond tu peux un tout petit peu créer soit de la comédie, soit du trash avec ces effets, c'est juste l'effet pour l'effet et du coup je trouve pareil, c'est un peu pauvre, un peu gratos c'est un film qui est paresseux en fait et j'avoue que je, je, je suis un peu j'ai du mal à prendre mon plaisir et en plus, ça me fait pas spécialement rire parce que j'ai l'impression qu'il y a un panneau avec marqué rire qui s'allume toutes les 5 secondes au-dessus de l'écran à chaque fois qu'il y a des blagues. C'est-à-dire que vraiment tout est poussé en mode et hey, t'as vu la petite musique là Elle est bizarre, elle est un peu est complètement désuète par rapport à la situation. C'est marrant. Bah, ça l'était peut-être il y a genre 10 ans, mais entre temps, j'ai quand même vu pas mal de films qui, sont, qui, enfin, qui utilisent ce genre de ressort comique. Et moi, du coup, ouais, je suis passé complètement à côté. Le film dure 1h30, en vrai, ça c'est cool parce que ça a le mérite voilà, de pas s'éterniser et de pas essayer de te raconter des histoires de personnages. Euh, voilà, c'est quand même extrêmement simpliste, c'est que des mafieux ou des gens qui sont en rapport plus ou moins avec la drogue. Ok, pour le coup en vrai ça c'est assez marrant et c'est assez malin. Mais ouais, les enfants
7: qui prennent de la coke, est-ce que ça c'est pas un truc qui t'a fait rire
9: Pareil, c'est genre ouais, je vais commencer mon film avec des gamins qui prennent de la coke. Je vois les scénaristes, tu vois, se taper des bars
8: là-dessus ça m'énerve. En fait, le truc c'est que c'est une fausse surprise. Mais en
9: fait, t'as complètement raison.
8: Merci.
7: Sauf que sur moi, moi j'ai complètement marché dans le projet. C'est-à-dire que, je, voilà, bien sûr, mais je pense que voilà, c'est deux C'est la, de la subjectivité. Tu l'acceptes complètement, soit mmh. tu
9: l'acceptes pas. Et moi, j'avoue que j'ai dû. Je vois les intentions, je vois les, les, les le, le canevas. Oui, oui, bien sûr, Elisabeth. Je vois le, <rire> le, le canevas des scénaristes et j'ai du mal à vraiment être touché en fait par le film et être rentré dedans. Et voilà, je suis passé à côté.
0: Quel dommage,
5: euh, Manon. Est-ce que toi, tu tu es rentrée dans le trip de cette ours? Bah moi je crois que je me situe un peu entre Yuri et Félix où euh, moi j'ai été une énorme victime du marketing sur ce film je l'avoue euh, parce que vraiment en tant qu'amatrice de comédie américaine bien conne j'ai eu très peur quand j'ai entendu le séant <rire> non juste de comédie américaine conne euh, euh, voilà moi j'étais 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 dedans mais le problème du film en fait c'est que c'est un film qui repose uniquement sur son concept en fait ils ont limite le film s'est autoproclamé culte avant même d'être vu ouais. enfin c'est très c'est très bizarre enfin en fait voilà tout tout était sur le concept et toute la hype a été créée là-dessus et en fait bah du coup les risques de déception sont assez grandes et moi ça a été un peu ça a été une déception même si j'ai pas envie de descendre ce film non plus parce que je trouve ça quand même... enfin, je trouve que c'est un bon divertissement franchement moi j'ai été divertie et c'est quand même super couillu de la part d'Elizabeth Banks de faire ça après avoir fait un flop avec Charlie Angel et tout donc euh, voilà je, je, je salue le projet après le problème c'est c'est que le positionnement est hyper mauvais sur ce film en fait il a été moi je trouve vendu comme une énorme comédie ce qu'il n'est pas vraiment parce qu'il y a assez peu je trouve de bonnes blagues et elles sont toutes dans la bande annonce euh, en fait c'est un nanar mais qui s'assume pas vraiment comme un nanar, enfin je sais pas c'est un peu moi j'aurais aimé qu'elle aille plus loin, que ce soit encore plus con que ce soit encore plus méchant que ce soit encore plus drôle et je trouve que voilà c'est un peu trop dans la retenue euh, après les... Je pense que les amateurs de Gorse en on ont quand même pour leur argent parce que franchement... Euh, mais il y a un euh, amour comme ça du, du,
7: de la vraie prothèse ouais. qui pendouille, enfin, c'est assez sympa. Ouais, ouais, ouais. Quoi. Tu
5: sens qu'elle a voulu, c'est mal fait mais c'est fait exprès, quoi. je pense qu'elle voilà, elle voulait pousser ce truc complètement euh, euh, à son paroxysme. Euh, en fait, elle prend son ours et cette histoire, assez au final, fin, elle l'a beaucoup dit en promo, mais elle dit qu'elle a vraiment été triste pour euh, ce, ce, ce vrai ours et que ce soit un dommage comme ça collatéral du, 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 du trafic de drogue. Et du coup, euh, en fait, elle voit ça comme un, elle a, elle a fait son film, comme un film de revanche pas vraiment un film de, de gag et du coup voilà c'est un peu moi je trouve ça un peu bancal, je trouve que l'ours c'est super bien fait mais le reste des effets spéciaux sont assez chum, donc en fait voilà tout le long t'es un peu là qu'est-ce que je regarde je, je ne sais pas euh, sinon moi j'étais super contente euh, de voir Ray Liotta, mais je trouve qu'à l'inverse de ce que tu disais Yuri, moi j'ai l'impression qu'il a pas l'air content d'être là du tout, alors, enfin je sais pas, je il a l'air de prendre son pied J'ai
7: vraiment pas l'impression qu'il a assez de muscles pour avoir l'air d'avoir oui, quelque il chose Il n'y stade ouais, qui se passe
5: sur son visage, ouais. je sais pas et enfin, euh... à son âme, hein, pardon mais <coughs> <c 'est... coughs> mais sais pas il est, ouais il j'ai pas trouvé qu'il avait l'air de s'amuser ni même les acteurs d'ailleurs j'ai pas trouvé qu'ils avaient l'air de beaucoup euh, s'amuser et, euh, et en fait moi j'aurais juste aimé voir ces gens en mode man versus wild et en fait elle a créé plein c'est un, un peu enfin un espèce d'empilement de plein d'histoires le début c'est hyper euh, elle sort les rames pour essayer d'introduire euh, voilà tout le monde qui arrive dans cette forêt je sais pas le scénario il est pas il est vraiment pas terrible moi j'aurais juste aimé voir tous ces gens contre l'ours et terminer pas des histoires de drogue pas des histoires de famille et tout et voilà donc un peu une occasion manquée pour moi
0: Laurent, toi, tu es le spectateur idéal pour ce genre de divertissement. Je ne dirais pas pourquoi.
1: Bah euh, Moi, tu me parles d'un bourse qui prend de la cocaïne et qui pète des gueules. Évidemment, je suis chaud. Euh, je, je ne vis que pour ça. En fait, euh, en fait c'est marrant parce que je pense que tu as assez... Enfin, Je, je suis assez d'accord avec toi. C'est un film qui est assez bizarre parce que, en fait, c'est... Un Slasher comique, c'est à dire que c'est une espèce de slasher avec un animal comme on, bon, qui est un truc assez traditionnel finalement, euh, mais qui en fait le fait pour tu vois avec des visées de comédie, et donc du coup, bah bon, euh, faut que ça fasse marrer les gens de voir des membres en plastique qui bougent avec du sang et des trucs comme ça. Euh, c'est donc fait un peu pour un. Pour un type de spectateur, je dirais euh, particulier qui aime un peu ce côté euh, euh, absurde, un peu nanardesque du truc. Euh, mais du coup, ça, fait une, ça en fait une espèce de nanard volontaire avec des budgets de vrais films. Et donc, du mmh. coup, il y a, y, a y a un positionnement, en effet, qui est un peu étrange. Un nanard peut-il être qui...
0: volontaire d'ailleurs C'est quand même une vraie question. Bah, euh, il y,
1: bah, que... y, ça... y a des nanards volontaires. Enfin, c'est une catégorie y a un côté, en soi. Oui, mais... c'est côté... un peu Robert Rodriguez, le. Mmh. A, je y a y a pense, un, la référence. Il y, y, y a des catégories en soi de nanards volontaires, ça existe. Machete. Machete, notamment, Hobo with a shotgun. On peut citer De l'homme au venu de Mars. Enfin, il y en a plein. Mais le truc, c'est que, euh, que le truc c'est que le, le le film en fait est une espèce de de denti-dent de la mer en fait presque c'est-à-dire que c'est un peu débile as un, as, plutôt que d'essayer de construire un film autour de cette menace et autour de ce truc essayer de construire des personnages essayer de faire tout ça en fait non on s'en cogne on fait vraiment au plus simple il y a un ours il vient il vient péter des gueules et voilà basta et en fait c'est pas tout à fait suffisant je trouve que c'est assez euh, euh, je trouve que c'est assez paresseux en réalité je suis assez d'accord la réalité c'est que le film est pas très bien c'est pas très bien fait c'est pas de bonne facture il euh, y a beaucoup trop de personnages c'est le bordel on sent que c'est écrit un peu n'importe comment qu'il y a quelques bonnes scènes il y a quelques bons moments il y a vraiment des moments qui moi m'ont fait beaucoup rire et c'est pour ça que je sauverai le film parce que je trouve que c'est un film qui fonctionne en tant que comédie euh, et donc ce qu'on demande à une comédie c'est d'être drôle et moi ça me fait rire donc du coup je suis content mais en réalité <rire> euh, c'est pas un film terrible quoi c'est pas un film terrible et c'est pas un film qui s'est suffisamment pris la tête je pense pour être vraiment un, un, un film de très bonne qualité. C'est dommage parce qu'il euh, y avait vraiment en effet moyen de soit basculer dans un truc euh, plus sérieux euh, et en même temps du coup plus subversif parce que bizarre, soit plus, beaucoup plus absurde et donc du coup beaucoup plus drôle. Euh, on sent que il ouais, n'y a, y a, y a pas un projet super défini de ce côté-là et c'est un peu dommage. Euh, parce que c'est parce que vrai que dans l'absolu, euh, moi je veux voir, euh, je veux voir en fait, des suites avec des ours qui prennent différentes drogues. Bah, je crois, crois qu'il y a déjà
5: une euh, suite euh, de requins, Cocaine euh, Bear, euh... Cocaine Shark, je crois que c'est un, un, un vrai truc.
1: Non, mais moi j'aurais préféré vrai LSD vrai. Bear si. par exemple <rire> ou, ou Kétamine Bear. Ils en fait, il il changent d'animaux, mais c'est dommage. Il... Mais, mais je veux dire euh, euh, voilà il y a un truc, euh, y a un truc qui est, qui est, il y a un truc qui est amusant en fait il y a un qui est amusant je trouve dans l'ensemble mais pas un, en fait c'est pas un bon film c'est à dire que si t'es client de l'humour et que ça te fait rigoler moi ça me fait rigoler donc ça marche sinon en fait c'est un peu faible vous regardez ça bourré entre potes comme n'importe quel film un peu, un peu d'exploitation à la con et mais c'est comme ça que je l'ai vu donc euh, peut-être que c'est pour ça que je l'ai apprécié mais
0: j'allais dire le lourd cocaïnoman de Crazy Bear a vraiment séduit Yuri un peu moins le reste de la table mais on reste très chaud pour Cocaine Shark qui débarque bientôt nos écrans. <rire> et on reste sous drogue puisqu'on va parler de combat contre les, contre les opiacés avec toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras. On écoute la bande-annonce.
3: <musique> Photography is like a flash of
0: euphoria and gave me a voice. Once I started sharing the work, it was really heavy resistance. Bah, On passe en transition d'un nanar euh, à la, le lion d'or
6: à la Mostra de Venise, euh, Romane. Oui, mais sur à peu près les mêmes thèmes, puisque effectivement euh, ça raconte alors, deux choses à la fois. C'est-à-dire que, d'un côté, euh, c'est un documentaire qui raconte le combat activiste de Nan Goldin, euh, aujourd'hui, contre la famille des Sacklers, qui est donc en fait une famille qui euh, s'est fait de l'argent sur des millions de morts, puisque enfin sur un million et demi de, de morts, pendant la crise en fait euh, d'opioïdes qu'ils ont euh, démocratisé et en fait euh, en tous en sachant les risques euh, que ça pouvait euh, donner euh, et de l'autre côté le documentaire raconte le parcours personnel euh, de Nan Goldin un peu ce qu'il a amené là euh, aujourd'hui donc on retrace à la fois voilà l'histoire de ses photos et euh, l'histoire d'aujourd'hui de Nan Goldin de qui elle est euh, maintenant euh, moi c'est un documentaire qui m'a complètement fasciné en fait que j'ai trouvé euh, à la fois très malin et très fort d'abord super fort parce que euh, je trouve qu'on peut arriver à dans La salle euh, en ayant une connaissance de Nan Goldin, de ses photographies, etc. Et on en apprend, on apprend quand même énormément en fait sur euh, qui elle était, sur qui elle est, euh, parce que le documentaire nous montre quand même euh, Nan Goldin sous un angle en fait complètement différent de ce qu'on a pu voir aujourd'hui et parce qu'elle va euh, nous livrer des choses extrêmement intimes euh, qui font qu'on la revisite en fait en tant que personnalité. Donc, déjà en tant que documentaire qui veut faire le portrait d'une euh, voilà, personnalité, je trouve que c'est déjà assez réussi puisque euh, voilà, elle me l'a fait redécouvrir euh, complètement. Ensuite, je trouve que le film est hyper malin parce parce que, comme je disais, ça raconte deux choses à la fois et que je trouve qu'il arrive à mêler ces deux histoires et surtout deux temporalités en fait qui sont euh, complètement opposées puisqu'on a le passé de Nan Goldin et le présent. Et il arrive à nous faire euh, mêler ces deux trucs en une seule temporalité euh, puisqu'on va avoir euh, des infos sur l'enfance de Nan Goldin, sur ses débuts de la photographie, etc. Mais aussi sur euh, aujourd'hui qui elle est en tant que photographe reconnue, comment elle, comment elle gère cette, euh, son activisme, son engagement, etc. politique. <coughs> et en fait on nous fait vite comprendre que tout ça c'est relié, euh, son activisme son art, l'intime, le politique et c'est pour moi ce que raconte vraiment euh, toute la beauté de le sang c'est que euh, l'intimité euh, l'intime est euh, complètement politique et déjà ça c'est quelque chose, bon à la fois je suis d'accord avec, euh, avec ça mais en plus qui est je trouve est hyper bien démontré euh, dans le film et un autre parti pris que j'aime beaucoup dans ce dans film c'est qu'on euh, redécouvre en fait ces photos, c'est-à-dire qu'il y a des espèces d'interrogatoires qui sont faits par euh, la, la réalisatrice enfin Anne Goldin. mais en fait on la voit pas euh, nous raconter ces choses, c'est-à-dire qu'on a des espèces de slides un peu de, de photos euh, avec sa voix et on pourrait croire que du coup on perd en émotion de ne pas voir euh, Nan Goldin nous raconter des choses sur sa sœur, c'est toutes les tragédies qu'elle a vécues, en fait en, c'est encore mieux c'est-à-dire de voir euh, ces photos, c'est encore plus émouvant parce que d'une part tout a déjà été capturé en émotion dans ces photos mais en plus c'est décuplé par le fait qu'on a ces histoires complètement euh, euh, dingues qu'elle nous raconte. Euh, donc ça c'est un peu jouissif aussi pour les personnes qui connaissent et qui aiment les photographies de Nan Goldin c'est que euh, ce documentaire offre en plus d'être un très bel objet cinématographique, ça offre, je trouve, euh, énormément d'explications de, un peu euh, exclusives en fait sur certaines photos qu'on n'avait pas forcément, notamment sur des personnages iconiques. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui reviennent souvent dans les photos de Nan Goldin qu'on connaît pas bien en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais euh, vraiment trop parlé euh, sur eux. Et là, on, ça, ça, ça agit en fait vraiment comme des personnages secondaires du film, comme s'ils étaient présents, qu'ils étaient encore en vie pour la plupart, etc. Euh, et enfin voilà, je en cite euh, deux notamment qui sont euh, qu'on a envie, de, on a presque envie de voir un film euh, sur elles, qui sont Sharon et Cookie. Euh, voilà c'est que des personnalités un peu, euh, un peu loufoques, un peu dingues, euh, hyper complexes et qu'on arrive à ressentir juste par une explication et une photo ce qui est assez ouf et euh, juste pour finir, ce que j'adore avec ce film, c'est le fait qu'il ne soit pas tendre. C'est-à-dire que, euh, comme le titre l'indique, c'est un film qui, en fait, est assez difficile, moi, je trouve à voir, et qui n'a pas pour rôle d'être sympa euh, avec son spectateur. Il n'a pas pour rôle d'embellir les choses exactement comme les photos de Nan Goldin, notamment. Donc, je trouve que c'est assez un hommage, en fait, presque euh, déguisé à, ses, à sa photographie. Et euh, d'ailleurs, même son personnage à elle n'est pas montré de manière très sympathique. C'est-à-dire que moi, je trouvé assez antipathique, en fait, parce que... Euh, euh, mais c'est pas le but du film. C'est-à-dire qu'encore une fois, le film ne nous fait pas un portrait de, de cette nana en, en essayant de nous embellir la il nous fait un portrait de euh, son combat, de, de l'injustice qui, qui a eu lieu euh, il y a longtemps et qui a encore lieu du coup, en fait, dans le présent. Euh, et ça c'est assez, euh, enfin, assez génialement fait. Euh, c'est un documentaire que je trouve très fort, qui en dit beaucoup, à la fois sur l'Amérique d'aujourd'hui, mais aussi sur l'art, sur l'intime, sur le politique, tout ce que j'ai dit. Donc Pour les personnes qui euh, aiment Nan Goldin, mais aussi ceux qui ne la connaissent pas, je trouve que c'est le meilleur moyen de et la découvrir et de la redécouvrir. Imène, toi, tu étais, euh, j'allais dire, familière de, de l'œuvre
8: de Nan Goldin. Euh, oui, j'étais plutôt familière, mais enfin, comme tu l'as dit, Roman, je pense qu'on découvre en fait des choses quoi qu'il arrive, et c'est ça aussi qui rend le film en fait accessible, c'est que la manière dont c'est fait et le fait justement de repartir dans le passé, ça fait qu'on on a c'est toute une base commune en fait euh, qui se déploie au fil du film euh, sur qui elle est, son parcours. Moi je dirais qu'il y a presque trois histoires dans ce film et pas deux. C'est qu'il y a vraiment cette histoire de la sœur euh, qui a quand même une place hyper importante. Et euh, j'avoue qu'au tout début, moi quand ça a commencé, j'arrivais pas à saisir où est-ce que vraiment on allait aller avec ces trois temporalités qui se confrontent un peu euh, et qui euh, veut une certaine quête d'exhaustivité aussi de Kenan Goldin pour justement tracer cette trajectoire jusqu'à son combat. Euh, tu as cité l'intime politique et je pense que c'est vraiment inhérent au film et inhérent à son art puisque c'est une des premières personnes à avoir démocratisé justement le fait euh, de faire de l'art sur sa vie euh, sur ses amis, sur son parcours et du coup ce film en fait, parle en effet de la crise de PC, mais parle aussi de la crise du sida. On comprend en fait, qu'elle a perdu énormément de gens, euh, que euh, c'est un peu un miracle aussi qu'elle soit encore en vie, parce qu'elle-même était aussi toxicomane, elle était TDS. Il enfin, y a une vie qui est extrêmement chargée, et qui fait que bah, c'est hyper, hyper intéressant à, à voir, et que, bah, encore une fois, ça nous rajoute plein de petites pièces pour comprendre euh, justement cette fin. Moi, ce que j'ai trouvé assez fort dans ce film, c'est qu'il y a à la fois des moments de joie de par ce collectif, euh, de par le fait d'être ensemble et de militer ensemble, et ça a été aussi un peu le mot d'ordre de toute sa vie, puisque cette femme en fait n'a jamais vécu seule. Euh, très vite, elle a aussi été euh, baladée de foyer en foyer, donc qui euh, amène une certaine collectivité. Et c'est un peu voilà, le, la trajectoire de sa vie euh, qui est vraiment ce truc là euh, de collectif. Et, euh, et à la fois, il y a quand même ce que tu as dit, en fait, ces moments extrêmement personnels où elle elle revient sur rétrospectivement, en fait, euh, sur, euh, sur ce qu'elle a montré. Il y a une impudeur en fait aussi dans son art, dans le fait de montrer euh, son de la sorte euh, mais on entend en fait la voix de cette femme qui a tout montré euh, sa voix qui euh, va être cassée qui va pas forcément oser mettre des mots en fait euh, sur ce qu'on voit euh, qui va euh, ne pas vouloir en dire plus et c'est ça que c'est ça que j'ai trouvé extrêmement extrêmement beau et c'est aussi encore une fois juste euh, bah, l'hégémonie de l'art en fait parce qu'on voit que juste son nom euh, cette femme qui à la base vient de rien la photo lui est un peu tombée dessus comme ça par hasard elle savait pas vraiment c'était un espèce d'à côté euh, bah juste ce nom là Nan Goldin peut faire plier en fait des musées et ça à voir je, je trouve ça quand même relativement fascinant euh, donc voilà je pense que c'est un vrai bon docu qui à la fois euh, nous sort en fait enfin moi j'ai été complètement minée euh, en sortant parce que c'est beaucoup beaucoup d'infos euh, beaucoup de combats j'ai trouvé ça important aussi le moment il y a un moment de procès où en effet on voit qu'en fait tout ne tourne pas juste autour de ce petit collectif new-yorkais euh, de Nan Goldin et euh, des gens autour d'elle c'est qu'il y a vraiment une séquence où on voit les visages aussi des personnes qui sont réellement touchées par ça notamment dans un dans un zoom euh, où c'est es un espèce de procès en zoom il y a les en fait et des gens qui racontent concrètement empiriquement euh, comment est-ce que cette crise des opiacés les a touchés intimement avec la perte de leurs proches etc et ça c'est vraiment fort donc euh, je, je le conseille euh, franchement et on n'a pas précisé que Laura Poitras la réalisatrice donc de,
0: de toute la beauté et le sang versé est aussi la réalisatrice The de Citizen, Citizen 4 le ouais. film sur Edward Snowden euh, Yori tu es la voix de la dissidence
7: désolé non alors euh, je vais commencer par que c'est effectivement un film intéressant qu'on peut voir.
0: Intéressant, c'est très tiède. Hein
7: non, mais <rire> que, clairement, en fait... Mais le, le problème du film, c'est que il y a pour moi plusieurs films en un mm -hmm. et qu'elle ne choisit jamais vraiment ce qu'elle va raconter. Ce qui était la qualité qui... pour Eman et Roman Et, et qui... ouais, mais en fait, qui moi m'a dérangé parce que et enfin pour moi, Eman un peu du film, une sorte euh, d'impression de confort, euh, vraiment dans le sens où Laura Poitras ne filme en fait que des gens qui lui ressemblent, euh, qui sont des gens euh, artistes, New-Yorkais, euh, d'une classe socio-professionnelle plutôt euh, aisée. Et du coup, les, tous les intérieurs qu'on voit toutes les, tous les décors qu'on voit, bah, c'est des musées c'est des musées new-yorkais c'est euh, le Guggenheim, c'est le Met ce sont des appartements très bourgeois les gens qu'on qu va interviewer sont des, sont des sont des designers sont des artistes, sont... ce qui n'est pas un défaut en soi, mais ce qui limite quand même pour moi beaucoup euh, la portée universelle justement du film et son côté euh, en fait vraiment politique, parce que pour moi il y a un côté où, où, on, où euh, effectivement toute l'histoire de Nan Goldin, toutes ses photos c'est très intéressant euh, c'est un film à part, et puis il y a le film sur la crise des de qu'elle ne traite pour moi pas du tout ou alors pas du tout de manière convaincante à mon sens parce qu'on ne saisit pas sauf dans cette séquence de procès comme tu l'as dit Ymen l'ampleur euh, de, des, des corps en fait qui ont été meurtris vraiment par cette crise là et, euh, et qui est toujours en cours, enfin qui est quand même un scandale sanitaire hyper énervé et quand on, quand on, quand on connaît un peu le truc je trouve que le survoler comme elle le fait euh, pour moi est un peu dommage et un peu paresseux et c'est pour ça que je parle de confort parce qu'en fait il suffit de, en fait oui euh, mettre une caméra sur Nan Golding, lui faire euh, raconter des trucs sur ses photos, c'est je ne fa... je dis pas que c'est facile dans, dans... mais c'est un peu le, le 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 degré enfin le premier degré quoi de, de, de l'analyse de, 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 de sa vie et, euh, et en fait son activisme moi qui ne se confine presque qu'au musée je trouve qu'il y a un truc aussi de, de fascination euh, envers tout ce qu'elle fait absolument tout, même son activisme or euh, Nan Golin est un nom sur le marché de l'art et ça c'est un, un truc que, le, que le, le film met très très peu en question qu effectivement Laura Poitras est fascinée par son sujet donc elle l'interroge assez peu et donc elle interroge assez peu le fait que en fait, dans le marché de l'art il y a aussi toute une place pour la contestation, pour des gens qui font des sit-in dans les musées, c'est euh, que la contestation est elle-même absorbée par le marché et ça je trouve que c'est quelque chose qui, est, qui a été effectivement très très peu remis en question, très très peu interrogé qu'en fait la, la vraie contestation, la vraie, euh, on va dire, résistance militante, enfin tout ce qui s'est euh, mis en place contre la crise des yeux cassés, contre les saclères, malheureusement c'est pas vraiment Nan Goldin. Et elle lui a donné un, un, un porte-voix, c'est certain, c'est sûr, mais en fait qu'un musée refuse un million de dollars des saclers, en réalité ça ne change pas grand-chose et il euh, y a un côté où en fait finalement on se lave des mains d'un truc euh, qui n'a pas en fait eu réellement euh, d'impact, si ce n'est euh, que la presse en fait en a un peu parlé. Et en ce sens-là, et encore une fois, la presse en a parlé parce que c'était déjà euh, dans l'air du temps euh, médiatique, en fait, que il y a eu, il y a commencé à y avoir, euh, en fait, la révélation de ce scandale. Donc, pour moi, le film manque un peu euh, sa cible de ce point de vue-là. Et, euh, et, et effectivement, un très beau film sur Nan Goldin, c'est certain, sur tout ce qu'elle représente, sur tout ce qu'elle a fait, sur tout sur l'intime, le politique. Je suis d'accord. Un très mauvais film, malheureusement, sur la crise des opiacés. Et en fait, il aurait
6: mérité autre chose.
0: J'allais dire la crise des opiacés, il y a la série Dopesick euh, qui parle exactement de ce sujet-là euh, et qui est disponible sur Disney. Tu voulais rajouter quelque chose, Romain bah,
6: Juste dire que du coup, là où je suis. En fait, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais pour moi, c'est pas un défaut parce que euh, le film, justement, ne te montre pas à quel... que Nad Goldin a révolutionné, enfin, euh, a résolu cette crise des opiacés du tout. Je trouve qu'au contraire, ça te elle, montre à quel point.
7: Bon, elle est un peu fascinée par elle, comme il y a un côté un peu glorieux dans ce qu'elle fait c'est un peu bah, je
6: te dis moi je la trouve super antipathique dans le film donc pas du tout j'ai pas du tout l'impression qu'elle est euh, je trouve qu'au contraire par contre c'est sa notoriété dont elle se sert qu'elle utilise etc pour rendre un c'est même pas en fait c'est rendre un hommage à toutes les victimes et c'est ça qu'elle mm -hmm. veut d'ailleurs c'est ça qu'elle dit depuis le début et c'est pour ça que finalement oui ça ne change rien ils sont toujours morts etc mais le fait que les, les musées refusent ce million c'est juste un, un espèce de truc symbolique qui fait que à la fin du film en tout cas moi j'étais complètement soulagée parce que je me disais c'est vrai que cette injustice on n'en a pas du tout parlé et ils ont, les, et la, la famille Sackler qui écoute les témoignages, ça c'est vraiment le truc le plus important. Oui, oui, bien sûr. Je spoil un peu, mais qui écoute les témoignages de, de victimes ou de gens qui ont été, euh, enfin qui ont qui entouré les victimes, etc. C'est un truc qui euh, qui, est, qui est symbolique encore une fois de juste remettre la culpabilité sur les gens qui la méritent, etc. Euh, mais ça ne veut pas dire que la crise a été résolue du tout. Ouais. Et sauf que le film raconte pas ça non plus. Mais en non,
7: fait. mais en fait, elle rentre très très peu dans le détail de ce que c'est que la crise des opiacés. Elle est en mode genre, il y a les Sackler, ils sont méchants et globalement ils ont fait un truc. Et t'es là, ah oui, mais enfin c'est ça que je veux voir. Si tu si tu me racontes ça, raconte-moi ça. Et, et, et c'est juste que je trouve que, du coup, les deux films ne se rencontrent
0: jamais, à mon sens. De toute façon, il faudra plus qu'un film pour résoudre la crise des opiacés. Mais en attendant, on vous mais... encourage à aller voir Toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras. Et euh, on va maintenant s'intéresser au deuxième long métrage de euh, Mounia Medour après Papicha. Cette fois-ci, c'est Ouria. Maintenant, qu'est-ce que ça nous raconte Ouria, uh, qui est donc, comme je le disais, le deuxième long métrage de Moriamidvour après Papicha, dont on avait dit beaucoup de bien à
5: cette table euh, donc c'est l'histoire de Bourilla, qui est une danseuse qui est fille d'une prof de danse. Euh, la journée, elle est aussi euh, femme de ménage dans un hôtel et elle fait aussi des paris euh, pour euh, ouais pour euh, tout à fait illégaux pour gagner euh, un peu d'argent. Euh, sauf qu'un soir, elle va se faire agresser par euh, un mec contre qui elle a perdu un pari et euh, elle va donc ses ses rêves de ballerine s'envolent parce qu'elle se casse une cheville. Euh, elle va petit à petit se reconstruire dans un centre en fait, de rééducation euh, auprès de femmes à qui elle va enseigner la danse contemporaine. Euh, donc c'est oui le deuxième long métrage de, de Mounia moi aussi j'avais beaucoup aimé Papicha qui était un bon euh, premier film mais là en fait euh, elle, retrouve elle, Koudry, elle retrouve Lina Koudri d'ailleurs elle retrouve Lina Koudri mais c'est à dire qu'elle retrouve exactement le même film enfin vraiment les ficelles scénaristiques sont exactement les mêmes sauf qu'elle a transposé euh, de, 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 du monde de la mode euh, au monde de, de la danse mais c'est exactement la même histoire de reconstruction par l'art etc enfin vraiment il y a une mort un peu choquante presque au même endroit enfin c'est vraiment le, le, le même film quoi. <rire> euh, donc, euh, donc voilà moi, j'ai trouvé ça très décevant, euh, très paresseux. Euh, dans Papicha il y avait euh, bah, déjà donc, un, le, 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 un certain choc de ce qui arrive. Et en plus, des héroïnes avec beaucoup d'énergie, tout ça, qui portait quand même vraiment le film. Euh, là, il y a le, le choc de son agression. Euh, il arrive dès le début. Et ce que je n'ai pas dit dans le résumé, c'est qu'en fait, traumatisée par cette agression, elle devient, voilà, elle devient mutique. Donc, en fait, l'énergie, elle n'est vraiment pas la même. Quand on a une héroïne qui ne parle plus... Euh, j'ai trouvé d'ailleurs ce postulat un chouia bancal parce que elle se fait agresser certes, mais bon, on parle d'une cheville cassée, je sais pas de là à perdre la, la parole. Moi, il y avait des fois où j'avais symbolique, presque, Manon. Euh... non mais j'avais l'impression <rire> de voir genre Marion Cotillard dans de rouillé doss, euh, qui a plus de jambes quoi, tellement elle en fait. Il y a une scène où elle se, elle se traîne par terre. Euh... C'est une cheville cassée quoi. Donc euh, bref, on est tous <rire> pas très de... <rire> Voilà, il y a un postulat de longard. base qui, moi, je me, voilà, j'ai un le peu... traumatisme de l'agression peut-être. Oui, mais je sais pas. Il y a un truc qui ne, qui, 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 qui... t'achète pas en ouais, tant que voilà, postulat qui, narratif, qui tient pas, qui de qui, je trouve, ne, ne, ne tient pas. Euh, et puis, en plus, bon, elle n'a pas de chance, c'est un concours de circonstances, mais il y a vraiment une double sensation de déjà-vu, c'est que c'est exactement le même film que encore aussi de Cédric Clapiche. Sauf que Cédric Clapiche, c'était vraiment juste sur la reconstruction de, de, de son héroïne. Il, il mettait un peu d'humour, c'était un peu léger et tout. Euh, là, en fait, elle veut aussi transposer son film avec un contexte politique qui est très lourd euh, et, et en faire euh, quelques, voilà, un, un, un film engagé sur euh, l'émancipation des femmes. Mais en fait, ça fait juste un film qui est assez lourd et un peu trop euh, démonstratif je trouve. Il euh, y a certaines scènes qui sont suresthétisées aussi, j'ai pas compris pourquoi euh, quand tu vois le propos du film, je pense aussi que c'est parce qu'elle n'a j'ai lu qu'elle n'a pas pu tourner tout son film à Alger et qu'il y a des scènes qui sont tournées à Marseille. Et du coup peut-être je ne sais pas, elle avait peur que ce soit incohérent donc elle a suresthétisé certains trucs, mais il y a une scène en forêt où... Bon, tu ne comprends pas trop ce que, ce que tu vois. Euh, et ça ne colle pas franchement au sujet. Après, moi, je sauverais quand même Lina Coudry, qui est une bonne actrice. On sent qu'elle s'est engagée à 100% dans ce film, en danse aussi. Elle, euh, voilà, elle a beaucoup d'énergie, elle donne, elle donne tout, alors que son rôle n'est pas, est pas très, très bien écrit. Et je trouve qu'il y a aussi des belles scènes de danse, quand même, sachant que Lina Coudry n'est pas une danseuse. Euh, je pense qu'elle a dû composer avec, donc c'est beaucoup de plans très serrés, tout ça. Mais la scène de fin, moi, je l'ai trouvée euh, assez jolie. Voilà, mais... Imen, j'ai l'impression que tu avales ta salive <rire> quand on parle
0: de Ouria.
8: Euh, C'était compliqué. Enfin, je pense que c'est vraiment le mot. Euh, bah, je, je suis d'accord en fait, avec tout ce que tu as dit. c'est que Moi, je n'ai pas acheté du tout euh, narrativement parce qu'elle raconte... Déjà, Papicha, j'avais du mal. Je trouvais qu'il y avait quand même certains poncifs et facilités scénaristiques euh, pour un peu choquer le spectateur, même si je pense qu'elle a quand même collé à une certaine réalité. Or, là, elle a juste repris la thématique, tricoté autour, en surfant sur la notoriété en fait, euh, de Lina Koudry, mm. qui est actuelle et qui n'était pas forcément pour Papicha parce qu'elle est complètement bankable. Et c'est un film qui est quand même coproduit par Danny Boone et Alexandre Daddoussi. Enfin ça n'a aucun sens moi je trouve. Euh, et c'est un film que je trouve vraiment bâclé en fait et qui est presque plus un ego je trouve de réalisatrice de euh, je refais euh, du cinéma euh, puisque ça n'ajoute rien. En fait je n'ai pas compris vraiment ce qu'on me racontait. C'est qu'il y a énormément de thématiques qui sont effleurées. Donc il y a la danse, mais en fait alors moi Lina Kudrych je n'ai même pas trouvé bonne danseuse et ça se voit qu'elle n'est pas danseuse. Et donc on a des, des personnages qui disent ah oh, mais qu'est-ce qu'elle danse bien et en fait tout le monde passe pour des débiles. Personne <rire> ne parle normalement, c'est extrêmement mal écrit. On a l'impression de lire un mauvais en fait, c'est qu'on voit euh, Lady d'Ascali, euh, de « elle se retourne, elle pleure, elle se traîne, il euh, y a de la pluie qui tombe sur son <rire> visage. » On voit tout et ça fait qu'en fait, on n'y croit pas et que même des actrices comme Rachida Brachny, qui n'est pas normalement une horreur au cinéma, ce n'est pas crédible. Rien n'est crédible euh, de personne et on a vraiment des répliques complètement explicatives. Type « on a de la chance, nous, d'être nés après les années noires en Algérie et de ne pas être nés dans les années 90. » Et ça demande vraiment... Enfin, moi, j'avais envie de mourir. J'en pouvais plus. C'était extrêmement long. Euh, tu as parlé de l'esthétisme. Moi, je trouve que en fait, il est outrancier complètement parce qu'il y a une suresthétisation On ne comprend pas d'où ça vient. Autant Papicha, elle avait assumé, justement, ses racines de document Enfin, à la base, elle fait du documentaire. Cette femme, elle l'avait assumé. C'était un peu dégueu. Ça bougeait en tous les sens. Ça allait. Or, là, on essaie de nous rappeler la liberté puisque y veut dire liberté. Je pense que toutes les de séquences on nous parle de liberté, le film se termine sur une chanson qui parle de la liberté donc je crois qu'on a compris que cette femme veut de la liberté dans sa vie et donc on a ces espèces de plans qui essaient de la capturer justement qui sont extrêmement rapprochés et où juste elle essaie de s'extraire du cadre pour retrouver sa liberté justement mais en fait ça ne marche pas et juste j'ai l'impression qu'on se fout un peu de ma gueule pour ce truc de Marseille dont tu as parlé mais aussi parce qu'elle n'est pas danseuse et qu'en fait on nous fait croire que en faisant des plans extrêmement rapprochés sur des chaussons euh, on va croire que c'est elle qui danse or ça se voit que ce n'est pas du tout le cas. Ouais, on connaît le truc maintenant, c'est comme les mains des pianistes. Hein. Exactement, on a complètement compris et donc moi je trouve que personne ne ça aide, en fait dans ce film, que la réalisatrice n'aide pas ses comédiens parce que c'est mal écrit, que les comédiennes n'aident rien et donc j'ai trouvé ça vraiment très 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 compliqué et j'ai préféré vraiment regarder euh, les gens en fait, regarder le film, je me suis retournée à un moment j'en pouvais tellement plus que j'observais <rire> comment est-ce que les gens réagissaient et c'est pas quoi, c'est pas possible et, et c'est ce ce tout... pas, pas... pas possible donc ça chialait ou c'était tiens Ouais il y avait une personne qui avait ouais, les, larmes, les, larmes. les larmes aux yeux parce que en fait c'est tellement tire-larmes, bah, ça veut, il enfin, y a, y a des plans mais on... enfin je trouve ça honteux en fait tu as pleuré toi Roman devant Auréa euh, de
6: de, de la lettre, ouais, de de colère, ouais <rire> carrément. Euh, non, mais effectivement, bon, je vais pas avoir grand chose de, de plus à dire que tout ce qui a déjà été dit parce que je trouve ça très juste. Euh, moi, je trouve ça assez ouf en fait, quand même, c'est ce que tu dis maintenant, c'est à dire que la meuf a repris tous les mêmes codes de son précédent film, mais elle, alors que le premier était réussi, celui-ci elle tombe dans tous les pièges qu'elle avait évité dans le premier. Donc je trouve ça assez, enfin c'est quasiment mystérieux la c'est La malédiction du deuxième film, je pense. Mais c'est vrai que c'est voilà, on tombe dans un pathos, c'est dans une espèce de lourdeur tout le temps. On a des scènes qui sont vraiment hyper attendues, c'est très TF1 parfois. Voilà, avec des dialogues qui sont ultra explicatifs, qui parasitent un peu tout le film. Moi je trouve que le problème majeur aussi du film, c'est qu'il choisit pas du tout de sujet. En fait c'est ce que tu dis aussi, Manon, c'est qu'il y avait un espèce de, encore voilà, c'est la reconstruction et on va quand même accéder là-dessus, là en fait c'est à la fois ça le collectif, euh, le danger dans un Alger euh, contemporain où il faut fuir, une relation mère-fille, le deuil, enfin en fait il y a tellement de trucs qui sont abordés, où, en fait qui sont pas du tout euh, traités euh, en profondeur etc que finalement le film part de rien euh, et euh, je vais parler de mise en scène euh, 4 secondes mais effectivement je trouve ça, enfin c'est démonstratif à un stade où c'est pénible, c'est-à-dire que vraiment moi au bout de 10 minutes j'avais envie de j'avais des nausées tellement ça bougeait dans tous les sens c'est-à-dire que à la fois on a un scénario qui ne tient pas la route mais en plus de ça la mise en scène toutes les deux secondes euh, vient nous filmer nous, nous, filmer un truc un peu Gaspard Noé euh, qui, qui, qui prend la caméra qui la retourne dans tous les sens parce que ces personnages ne savent pas danser enfin les actrices je ne sais pas comment ça s'est passé mais il n'y a pas de danse donc on ne, on ne voit rien c'est-à-dire que dans l'espace j'étais complètement paumé je ne savais pas où on se trouvait euh, il y a quand même je veux dire il a, ça dure 1h30 1h40 je ne sais pas le film il y a un plan large c'est-à-dire que moi à la fin j'ai soupiré de vraiment de cette liberté enfin ah ouais, acquise ouais, exactement. <rire> Probablement. mais c'est vrai que du coup c'est ça qui est un peu dommage c'est que je me dis à un hein, moment donné c'est plus possible quoi. il va falloir être un peu plus malin que parce qu'on nous raconte la psychologie d'un personnage il faut être absolument genre filmé son front à 2 cm de, 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 de la tête de l'éna enfin il y a un truc qui, qui fonctionne pas donc euh... Voilà, c'est un film qui n'arrive pas à tenir à la fois sa tonalité ni à faire un choix euh, narratif. Euh, donc euh, c'est une vraie déception de ce second euh, long métrage. Après, je vais quand même dire que je suis curieuse de voir du coup le troisième parce qu'on dit effectivement souvent que euh, <rire> le, le deuxième est, est raté. Donc peut-être que euh, voilà, c'était aussi euh, une, un moment d'égarement et que le troisième euh, sera mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, non, celui-ci, passez votre chemin. Quoi. Et bah écoute, jamais 203, c'est tout le mal qu'on souhaite à euh, Moriam et Et on
0: va s'intéresser à une autre héroïne éponyme, Émilie, euh, dont je crois on va ne pas bien... On va pas dire du bien non plus, on écoute d'abord la bande annonce. Emily, comment did you écrit Wuthering Heights?
8: <coughs> ah. Shall we begin?
1: Miss Emily Bronte.
0: You're off to a wonderful... Alors, Miss Émilie Gronté, j'ai l'impression qu'elle est en train de danser dans des chants de pâquerettes quand j'écoute la bande-annonce. Euh, Laurent... Qui est-elle Elle est incarnée par Emma McKee.
1: Non, mais t'as raison. En fait, elle danse dans des champs de pâquerettes, sauf que c'est l'Angleterre, et donc il pleut. Mais, euh...
0: <rire> mais elle peut danser sous la pluie, c'est charmant aussi.
1: Mais du coup, euh, oui, c'est. Merci de me laisser pitcher ce film, parce que <rire> ça me rappelle que je l'ai vu hier. <rire> euh, ce que j'avais heureusement un peu oublié. Euh, ça raconte l'histoire bah, de Emily Bronte, hein, comme, comme le, le, la bande-annonce le dit. cœur euh, est... des Hauts du Hurlevent. De Hauts du Hurlevent, les... enfin, qui fait partie des trois sœurs Brontë qui sont des grandes romancières, toutes les trois euh, du 19e siècle anglaise. Et, euh, et qui est euh, donc du coup cette, cette, cette jeune femme qui est un personnage un peu étrange et ça raconte plus ou moins sa vie euh, et, et, et notamment en grande partie sa relation en tout cas sa relation supposée avec un, un un pasteur euh, local euh, qui est euh, jeune et fringant, euh, <rire> c'est euh, en fait c'est pas facile d'en parler parce que c'est une espèce de, de, de biopic un peu mollasson très classique où finalement euh, on n'a jamais essayé de problématiser le problème, de problématiser le problème, de construire une intrigue, de faire un truc où on, où on veut juste essayer de faire un portrait euh, de Émilie qui avait l'air d'être un personnage euh, euh, un, peu, un peu étrange, un peu différent finalement de ses sœurs qui étaient euh, euh, peut-être on va dire un peu plus normal il euh, y a des moments en fait de soupçons autour de, autour de ce personnage enfin en tout cas la manière dont je vois les trucs c'est qu'il y a des, on va dire, des soupçons de, de, de maladie mentale en fait autour, autour d'elle où on sait pas trop si elle fait un peu de la schizophrénie ou si elle fait, bref euh, et, et en fait le film euh, cherche jamais à essayer de, de construire quoi que ce soit quoi. et à mon avis d'ailleurs on parle même, je dirais, des choses pas intéressantes autour de ce personnage, euh, parce que, justement, euh, on, on, on ne fait que effleurer euh, la relation qu'elle a avec ses sœurs, alors qu'en réalité, c'est ça le mystère, comment trois sœurs euh, peuvent avoir... Euh voilà, autant de talent et fait des, 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 des bouquins aussi, aussi extraordinaires, bouquins que je n'ai pas lus je pense que c'est plus intéressant en fait si on a lu euh, Léo Dur le Hurlevent parce qu'il y a probablement euh, si a des petites des adaptations. des petites des petites références un peu partout à certains moments qui se passent dans Léo de Hurlevent etc et comment en fait ce livre se construit euh, autour de, de l'histoire d'Emilie Bronté parce que c'est son seul livre et qu'il qu est sorti euh, quelques temps avant sa mort enfin à peine un an avant sa mort euh, donc en fait tu vois que c'est un film qui est très démonstratif qui cherche vraiment juste à essayer de, ouais, de dresser ce portrait euh, et, et sauf qu'en fait c'est même pas fait de manière très intéressante parce que encore une fois euh, à la fois il passe à côté de son sujet, à la fois je trouve qu'il dit des trucs pas très intéressants sur la personne d'Emily de, Bronté et euh, en, en, en faisant je pense des énormes anachronismes sur euh, la manière dont euh, l'éventuelle relation qu'elle a pu avoir avec le, avec le, 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 le pasteur en question euh, a pu se dérouler euh, donc bon je, je en fait j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt la... et même qui fait une très belle performance, je trouve que les acteurs jouent bien dans le fond euh, c'est pas une catastrophe absolue on n'a pas fait strictement n'importe quoi mais tu vois qu'il y a un peu une volonté de faire un film genre film à Oscar euh, autour, de, euh, autour de personnages un peu historiques et euh, honnêtement ça n'a à peu près aucun intérêt quoi. donc, euh, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on irait voir ça <rire>
0: Félix pourquoi tu as été le voir toi Emily? Euh, je sais pas par erreur
9: <rire> complètement non j'avais vu je crois un petit peu des critiques euh, positives où j'étais assez euh, assez curieux et en fait euh, oui genre, genre, non, je rejoins complètement Laurent je trouve ça euh, horrible à tel point que je me confesse je l'ai regardé en, en fois, fois 1,5 ou fois 2 peut-être ouais, ouais je suis désolé mais parce que c'est à dire tu viré Félix c'est à dire euh, non, euh, ah oui c'est vrai tu es euh, au cinéma comment t'as fait bien sûr bah, je sais pas de la drogue peut-être euh, <rire> non mais en, en fait le alors déjà je me suis du coup un peu renseigné parce que je connaissais pas du tout le, le personnage euh, je crois que quasiment tout est fictionnel en fait elle a jamais eu vraiment de histoire d'amour et justement au contraire ça qui est assez passionnant et je me dis waouh comment on a pu rater à ce moment là le, le, le biopic enfin le biopic du coup euh, j'ai oui. fait des guillemets mais on a la radio euh, c'est que justement elle a jamais eu vraiment de mec enfin je crois que qu'il y avait un espèce de, 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 de misère entre guillemets un peu autour de ça et pourtant elle, elle a écrit probablement genre une des enfin moi j'ai pas lu mais considérée comme une des plus grandes histoires d'amour euh, voilà de enfin de, euh, en termes de roman et du coup je trouve que c'est hyper intéressant justement ce personnage qui n'a fait que euh, observer et qui n'a Peut-être pas forcément justement vécu. Euh, ouais. vécu. Euh, et en fait, là, visiblement, le, la réalisatrice veut... Quelque part en mélangeant du coup euh, un peu de ce que j'ai compris hein, de mes lectures euh, voilà, sur, sur le net En mélangeant un petit peu des, des, des bouts justement de son roman avec euh, sa, sa vie Parce qu'on a très peu d'écrits et de, 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 de témoignages en fait de, voilà, de, de son vécu euh, Lui donner quelque part un peu l'histoire d'amour qu'elle n'a jamais eue Je trouve ça assez dégueulasse en fait en vrai Enfin euh, très bizarre parce que du coup ça ne rend pas forcément euh, hommage à euh, la complexité quelque part de ce personnage Mais du coup aussi potentiellement le, le pouvoir de fascination qu'elle peut exercer Enfin je trouve qu'en fait on transforme ce personnage en un personnage extrêmement banal de fiction euh, entre autres aussi, et tu l'as très bien soigné, parce que le film n'arrête pas d'employer des motifs scénaristiques euh, très classiques. On a déjà vu, qui sont même par moment des clichés de, le voilà, de comédie un peu romantique, euh, un peu voilà, euh, potage, euh, on y va à fond, euh, sortez les violons, etc., etc. Euh, je, je, je vois pas l'intérêt, c'est-à-dire que c'est vraiment un film profondément daté qui peut potentiellement avoir un intérêt que si on est un adolescent émo qui fantasme un peu ce genre d'histoire, voilà, grosso modo. Euh, mais mais vraiment, je, je trouve film une banalité confondante euh, et même d'un point de vue de mise en scène, c'est-à-dire que c'est voilà, très moche je trouve, euh, assez mal filmé. et les seuls moments où euh, on sent que la réalisatrice a un petit peu compris qu'il faut quand même voilà, écrire des, des scènes qui se portent à être filmées, en tout cas qui peuvent être relativement visuelles, c'est d'une symbolique mais, mais, mais monstrueuse avec une lourdeur mais, mais abyssale euh, où ça donne... Une espèce de scène où elle met un masque et d'un coup elle commence à, à parler euh, comme sa mère qui est morte je ne sais pas quoi Et tout le monde se met à pleurer et toi Non en fait euh, elle est juste très bizarre pourquoi vous êtes ému ça n'a aucune cohérence Enfin bref voilà grosso modo je trouve que c'est vraiment un gros raté Effectivement Emma Meki s'en sort plutôt bien mais j'ai envie de dire elle a rien à prouver J'aimerais bien la voir dans autre chose et qu'elle fasse des bons choix de carrière Pour euh, potentiellement réellement euh, voilà nous montrer toute sa palette de d'actrices de, 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 euh, qui à mon avis est... Euh, euh,
3: Large que ça.
0: Ouais. On encourage peut-être les adolescents émo à plutôt lire les hauts de relevant. Ouais, je pense que ça pourrait leur plaire. Euh, Alban, est-ce que tu rejoins tes camarades sur Émilie
3: <coughs> Une purge <Ouais>. je... <rire> Une purge, je n'irai pas jusque-là. Je rejoins mes camarades dans leur analyse, à la fois ce qu'a dit Laurent et à la fois ce qu'a dit Félix. Enfin, comment a complété compléter Félix Après, je n'ai pas envie. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas forcément envie de taper sur ce film. Donc, je vais essayer. Je ne vais pas Pourquoi le sauver. Parce que je n'ai pas passé un... Non, J'ai pas passé un, un, un si mauvais moment que ça c'est-à-dire qu'effectivement si on aime Léo de Hurlevent, si on aime l'histoire euh, des sœurs Brontë, le film n'a aucun intérêt c'est-à-dire que effectivement, toute l'histoire est, 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 est tirée d'une fiction enfin c'est inventé, elle n'a pas eu d'histoire d'amour comme tu l'as dit Félix donc effectivement si on est fan des romans et qu'on essaye d'en apprendre un petit peu plus sur, euh, sur l'histoire ou sur la vie d'Emily Brontë, c'est très décevant et à la fois si on aime le cinéma ou si on aime les histoires bien écrites eh ben, on n'y trouve pas notre compte non plus simplement comme tu l'as dit aussi Félix, c'est un mélo Et moi, parfois, certaines scènes du film, euh, j'ai été pris par certaines scènes du film, pas, pas nécessairement la scène avec le masque qui est catastrophique. <rire> Et en plus, c'est une des scènes qui arrive au début du film, Puis mais on qui se demande vraiment. type pseudo fantastique. Ah ouais, c'est. Mais vraiment, en plus, il y a du vent, il y a de la musique, les gens, enfin, les gens pleurent. Une... Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe J'ai fait arrêter le film à ce moment-là.
0: Mais tu es, tu es un professionnel, donc t'es allé au bout.
3: Ouais, mais en plus, l'ai vu en. C'est le moment où je ne l'ai oh, <rire> pas mis en fois deux justement. Euh, après, il y a quand même. Une seule chose que je chauffe dans le film, qui est la seule chose que je trouve qui est à peu près bien traitée, c'est le rapport que les trois sœurs ont, euh, quand les trois, fin, même si Émilie est le personnage à peu près écrit du film et deux autres n'existent quasiment pas, c'est le rapport qu'elles entretiennent avec euh, la littérature, avec la fiction, avec le, 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 le plaisir qu'elles ont et la passion qu'elles ont d'écrire des histoires et d'inventer des histoires. Et je trouve que c'est le seul moment dans le film, ou les seuls moments où, où on y croit un petit peu, où, où moi j'ai trouvé de l'intérêt euh, à leur personnage parce que le film est porté comme ça par une sorte de, 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 de mélo euh, Larmes horrible et juste au moment où euh, en fait elles, elles expliquent pourquoi simplement elles aiment se raconter des histoires, pourquoi elles aiment en, en, en écrire, je trouve que euh, c'est assez bien fait. Et justement, ça, ça sort pas les violents à ce moment-là. Donc, c'est le seul moment sur lequel je vais pouvoir sauver le film. Après, effectivement, euh, euh, je crois qu'il y avait le film de, de, de Greta Gerwig qui parlait aussi des, des sœurs
9: pas Alors, moi, je l'ai pas vu. Hein. C'est pas ça, mais c'est un peu le
0: même. Par des 4 Docteur Marche ah il oui, y, y, y a un peu la même idée à la fin de la de, même de, vibe. De, ouais, Mais c'est quasiment le chemin inverse où euh, l'héroïne avait oui. à la fin une happy end et en fait il corrige la fin de l'autre manière. Donc euh, les, les deux films pourraient quasiment être en miroir.
3: Ah ok. Et ben bah, voilà. Bon bah écoutez, vous voyez autre chose. Vous voyez, effe bah, Lisez effectivement les odeurs le vent, mais n'allez pas forcément regarder Émilie euh, de voilà, France. C'est
0: votre chemin et on va terminer avec une série documentaire Netflix. C'est le mystère autour du MH370, l'avion disparu. On écoute la bande-annonce.
9: Planes go up, planes go down. What planes don't do
0: Déjà Valentin Héritage, je suis absolument ravi que vous soyez venu euh, à vrai. la radio seulement pour parler de ce documentaire. Mais du coup, pour ça, habillé pareil. Euh, oui, c'est vrai, vrai c'est euh... vrai, jean, col roulé noir, c'est un peu étrange, vous avez viré dans le complotisme après avoir vu ce documentaire oui. peut-être.
2: Non, pas complotisme, mais juste les signes, juste sa ligne, c'est un peu troublant, c'est tout voilà. <rire> je, 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 On peut poser la question, en tout cas, on peut euh, émettre une théorie. On va la
0: laisser en suspens. Euh,
2: du, du coup, je ne sais pas s'il faut bien préciser à faire, enfin, effectivement, c'est un documentaire Netflix britannique euh, qui parle de, du crash du Malaysia Airlines, en tout cas du...
4: Enfin supposé le supposé, crash, crash,
2: voilà. et encore une fois, il y a des guillemets que vous ne voyez que pas. Que vous voyez pas, euh, toute cette chronique
4: euh, va être en guillemets. La disparition <rire> en
2: tout cas de 239 personnes, donc de 12, euh, enfin, 227 passagers et 12 euh, membres de l'équipage de l'avion. Euh, un avion qui était été perdu effectivement le 8 mars 2014 entre Kuala Lumpur et, euh, et Pékin. Euh, L'idée c'est un peu de retracer ce qui s'est dit, les théories qui se sont montées autour de, ce, de, ce, de cet accident, de cet incident, de cette disparition. Et c'est là un peu le problème du film, mais je vais venir rapidement. La série. Je vais juste série Oui, mais ouais, oui, effectivement. La série, de la, documentaire, de la il y a mini trois épisodes, série il te plaît. documentaire de trois épisodes qui se tient un peu d'une traite, quand même, faut dire les choses. <rire> euh, je vais démarrer par les points positifs très rapidement. L'affaire est excellente, donc du coup, effectivement, il y a plein de rebondissements, donc c'est très sympathique à suivre. Et ils ont eu tous les personnages importants, c'est-à-dire qu'ils ont absolument tous les interlocuteurs qu'il fallait avoir, euh, des autorités euh, compétentes, euh, jusqu'aux journalistes qui ont travaillé, jusqu'aux familles, à peu près, dans les quatre coins du monde. Bref, euh, le truc est extrêmement bien produit. Je sais pas si c'est une question d'argent, de temps, mais ils ont réussi à avoir tout le monde. Voilà, c'est les deux points positifs pour le reste c'est assez inadmissible comme <rire> production faut dire les choses disons -le, disons -le. <rire> non mais en fait je parler de trucs un peu sérieusement je pourrais vraiment déconner pendant 3 minutes 30 en disant que c'est n'importe quoi que c'est hyper complotiste en fait vraiment il y a un vrai problème de point de vue et je pense que c'est pas la première fois qu'on voit ça dans les productions netflix c'est que le seul intérêt le seul point de vue qu'a le, 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 le documentaire c'est vraiment de créer du spectacle c'est vraiment le narrateur et chevillé au watch time c'est le seul objectif qu'il a et son objectif c'est que tu restes pendant les trois épisodes entiers de la série même si en fait les explications sont très banales et que dans le fond il y a des théories très banales qui circulent sur, ce, sur, cet, sur cet accident et que probablement la réalité est extrêmement banale donc du coup, il y a plein de conséquences euh, dans, dans, dans ça en termes de narration, c'est que t'as une mise en scène qui est toujours pleine d'effets, c'est-à-dire qu'il se pose jamais sur une narration. Il y a toujours une voix-off plus autre chose, plus des reconstitutions, plus des espèces de plans de coupe hyper bizarres pris au bord de la mer d'un air un peu lyrique. Et les prétos des victimes tout le temps plein de trucs mmh. à l'écran et c'est insupportable. Enfin, il y a une espèce de truc hyper boulimique de vouloir présenter tout le temps de l'info et tout le temps du contexte et de la mise en scène en permanence. C'est un peu bizarre. Ça étire aussi du coup au plus possible les théories, y compris quand on sait d'avance que c'est des fausses pistes, ce qui est complètement, ce qui est hyper agaçant de quoi tu sais que pendant 30 minutes parler de trucs et de détails, tout un tas de choses dont on sait très bien que dans une demi-heure on les a remis en cause parce qu'en fait c'est pas intéressant, c'est une piste qui a été abandonnée très vite dans l'enquête et puis surtout ça crée du mystère pour rien. Alors ça me dérange pas, je me souviens avoir déjà comaté devant un truc qui parlait du Cecil Hotel, qui est une espèce d'hôtel pourri à New York, voilà, qui durait déjà 5 épisodes, enfin un truc. Beaucoup trop ah, long. Hein. voilà Beaucoup trop long. Et il faisait déjà ce truc de créer du mystère, qu'en fait franchement c'est assez banal comme histoire, encore une fois, en tout cas les, les théories sont assez banales. Ça me dérange pas pour un truc un peu paranormal, mais là, on parle quand même d'un truc qui a fait disparaître 230 personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont endeuillés Enfin, ça a créé des tensions géopolitiques énormes. Enfin, c'est un truc un peu sérieux, et du coup, ça m'embête qu'on soit dans une espèce dont le, le seul horizon scénaristique du de, de, de documentaire, c'est d'équilibrer les points de vue, d'équilibrer les théories, en disant, il bah, y a des gens qui pensent ça, donc il y a des ingénieurs très sérieux qui ont travaillé sur la question, qui pensent qu'il y a eu un crash et qu'on a retrouvé des pièces. Et puis il y a une journaliste qui a posé des questions, qui d'ailleurs la meuf est un peu pensée comme dans la meuf du monde, alors qu'en fait, en pratique, c'est plus compliqué. Je suis mmh. un peu renseigné. Bon, bon il peut-être pas là-dessus, bon, bref, pas. Et du coup, il y a une meuf qui pense ça, et donc du coup, on va mettre au même niveau les recherches internationales sur le sujet et la meuf qui pense ça. Et du coup, c'est très problématique euh, et politiquement. C'est lui qui
0: pense que c'est les Russes parce qu'il y avait trois Russes à bord lui, Oui, voilà, mais lui,
2: j'en parle même pas parce qu'ils <rire> <rire> ouais, sont descendus dans la soute et ils ont piloté depuis la soute l'avion. Bref, peu importe. Euh, parce que lui, il est un peu décrit dans le doc. Déjà. Il, déjà, dans le doc, ils disent qu'il est un peu fou, alors que <rire> la journaliste française, on ont fini quand même en disant Bah, elle, euh, pour le coup, c'est une journaliste sérieuse, ce qui est embêtant. Elle a
0: l'air sérieuse quand tu regardes oui, le Oui, mais
2: elle peut se tromper, c'est juste c'est une meuf en fait, ça le problème. Donc du coup, euh, bah, politiquement, c'est très c' Et en fait, je trouve quand même en, en, le, le point final du documentaire, c'est qu'en fait, ça rend pas du tout hommage aux victimes, ça rend pas du tout hommage au tragique de l'événement, et ça pose aucune question, aucune, aucune problématisation politique, géopolitique, technique sur l'accident. C'est très compliqué.
0: Rita, t'as trouvé ça compliqué toi aussi ce petit documentaire
4: sur euh, le MH370 euh, Compliqué à apprécier, oui. Euh, disons que déjà c est, c est, je pense que pour moi ça va rentrer dans les canons euh, du documentaire Netflix. C'est une mini-série en trois épisodes qui aurait pu être un film si un monteur s'était enfin, vraiment penché dessus. C'est euh, un genre vraiment codifiant lui-même. On attend les témoignages de Zozo un peu allumés et obsédés par leur sujet. Ils sont vraiment allés chercher une dame en Floride qui juste a vu un crash et a dit « I want to get involved ah, ». attends qui... attends Mon préféré c'est le mec qui parcourt toutes les Plage du monde pour ramasser des débris. Bah voilà. Et puis elle dit Pendant que, en fait, elle dit que, que son, son travail dans la vie perso a fait qu'elle euh, a les yeux très développés et que du coup elle peut vérifier sur les satellites. Enfin, pour... <rire> Moi franchement là j'ai commencé à décrocher, ça faisait déjà 10-15 minutes qu'on était dedans. Et donc pour continuer sur les, les poncifs de ce genre, on a euh, des pauses larmoyantes où le, le documentariste ne se pose pas de questions et du coup il y a un silence et, et les témoins ou les familles de victimes commencent à pleurer. On a un gros budget de prod et du coup on a des reconstitutions et des animations et des avions qui volent et euh, des faux pilotes qui, qui en fait, quand on a la théorie du pilote pas bah du coup il y a un mec qui est filmé de dos on voit pas trop son visage qui joue le pilote qui pète un câble et décide de se suicider avec tout le monde on a le côté quasi conspirationniste un peu comme dans euh, bah, tous les autres docus hein, où euh, on sait pas trop qui a caché quoi et que peut-être maybe it's a government thing et genre tout le monde est un peu suspicieux on dirait que d'un coup on est avec la CIA et puis le FBI enfin c'est un peu n'importe quoi euh, et, et, et ça tourne très vite en dérision. Mais honnêtement, j'ai pas un très bon moment. Parce que, <rire> parce que le souci, c'est que je ne suis pas encore assez essoufflée de ce genre. j'en ai pas assez vu. Donc, donc malgré moi, je suis embarquée un peu comme ce que tu disais, Valentin, où les trois épisodes, ce n'est pas si long que ça. Et c'est bien le problème, c'est que c'est du contenu euh, au sens le plus euh, industriel du terme. Et ça n'a aucune déontologie ni journalistique, ni documentariste, ni même de responsabilité quelconque qu'une personne pourrait avoir face à un public en nourrissant ça, en disant que c'est un documentaire avec des faits réels. Alors que je pense sincèrement, et il suffit d'un coup de... Internet, même pas sur des sites si fiables que ça, pour que les gens décrivent déjà le documentaire en disant que c'est quand même vachement compl complotiste. Et, et le côté conspiration comme ça, c'est très vite dangereux, surtout quand on a une audience comme celle de Netflix, qui en plus a beaucoup mis en, av en avant le documentaire sur sa page d'accueil ces derniers jours. Donc, euh, en fait, évidemment, c'est une une affaire assez dingue pour que ça soit intéressant à regarder. Et moi, je la connaissais pas du tout. Je savais juste qu'en 2014, c'était le bordel chez Malaysia Airlines et qu'ils avaient eu deux crashs. Ce qui me fait juste me dire que je ne prendrai jamais cette compagnie. Et au-delà de refaire de la mauvaise com pour cette pauvre compagnie et nous montrer des archives très voyeuristes et vachement malsaines avec des gens qui crient, qui pleurent au moment où on leur annonce que ah, leur famille terrible. est peut-être morte, peut-être pas. On verra. Euh, je garderai de ce documentaire simplement les, bah, le fait que c'est divertissant malgré tout et c'est dangereux le fait que ça m'ait divertie je pense et le fait qu'il y ait les représentants et le premier ministre malais qui pour faire ses conférences de presse et au début c'est dans des toutes petites salles avec un pauvre powerpoint derrière et petit à petit c'est dans genre des espaces d'énormes de, palais avec des trucs royaux dessus et un powerpoint avec des logos c'est vraiment génial enfin, voilà
0: et Félix est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou le compte de, de ce documentaire est bon
9: Pff, euh, En fait c'est pas un documentaire j'aimerais qu'on arrête de dire documentaire et documentariste parce que c'est pas vrai, c'est genre un trait de Twitter à tout péter euh, C'est Squeezie que... qui a fait le film Mais en vrai à la limite Mais que soit, raison, ça que ce soit complotiste etc en vrai je m'en fous, c'est-à-dire que j'ai vu des trucs euh, bah, notamment sur QAnon, etc. C'était pr... vachement bien ce ça, documentaire ça, ça, sur QAnon. Voilà, ça présentait des théories complètement folles. C'est pas un problème. Le problème, c'est qu'on te balance des trucs de fou. Hein. La, la, la meuf qui voit littéralement l'avion un peu sur Google Maps et d'un coup elle disparaît du récit. Tu bah, Attends, mais vous avez potentiellement une preuve et pourquoi vous me mettez là Et en fait, elle revient trois épisodes après et finalement elle sert à rien. Et c'est que des trucs comme ça où t'as des mecs fous furieux qui te balancent des trucs de, de, de dingue et on va jamais les creuser. On va jamais creuser réellement les informations. On va jamais essayer de recouper un petit peu les choses. Il n'y a aucun travail Justement de, de journaliste en fait Au fond là-dedans C'est juste du fait Pour du fait Pour du fait Et voilà Ça n'a ça strictement aucun intérêt Si ce n'est effectivement Maintenir un tout petit peu Une dose de dopamine que, que, Qui, qui et, un nous peu mocile, et nous faire venir à l'émission Et nous faire venir à l'émission Ce émission, qui est déjà est... très
0: important Et on se demande Pourquoi on a programmé ça Mais finalement Il fallait Pas en vous. parler Voilà c'était pour vous C'était très important De parler de ce documentaire Externus c'est déjà terminé On remercie Suzanne D'avoir réalisé On vous dit à la semaine prochaine Et puis vous restez Sur Radio Campus Paris Puisque maintenant C'est tout foutre nerf. bonne soirée Uh, what did
3: I tell you? A miles!